0: Nieuwsblad, podcast. Seks verandert alles.
1: Ik ben 31 en ik heb nog nooit een relatie gehad. Ik heb eigenlijk alles geïnvesteerd in mijn studies en in mijn job. Mijn succes, denk ik. Alleen ja... Pff, ja. Ik vind dat wel gênant om, om, om daar nu over te praten, maar... Um, ja, ik heb nog nooit seks gehad. Dus ik, ja, ik ben nog maagd. En uh, ja, waar dat ik vind, heel erg mee in zit, is zo, hoe kan ik dat dan, stel dat het dan ooit zo ver komt, van hoe, hoe zeg ik dat dan aan iemand? En knapt de man daar niet op af?
2: De eerste keer. Het is voor iedereen een mijlpaal, een onvergetelijk moment. Maar wat als die eerste keer uitblijft? Als je 20 wordt, 25, 30, kijk je dan nog wel uit naar die eerste keer of word je er een beetje bang van? Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit, maar vooral ook over dit. Over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk. Alleen jij dat weet. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt is relatietherapeut Rika Ponnet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk, waar ze de meest intieme dingen hoort. En na al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt.
3: De mens zingt het, seks verandert alles, maar dat is uiteraard ook zo. Hè. Seks verandert alles.
2: Om niet uit het bed te praten, geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem.
3: Het is iemand met een mooie persoonlijkheid, ziet er ook heel mooi uit. En eigenlijk ben ik vooral heel fier op het traject dat we met haar uh, afgelegd hebben uh, binnen onze organisatie. Ja, De evolutie, de groei die ze doorgemaakt heeft van... Het moment dat ze de eerste keer bij ons aanklopte, tot vandaag.
2: Karen is een knappe vrouw. Fysiek bedoel ik dan. Ze heeft mooie ogen, een innemende glimlach, een lichaam waar veel vrouwen jaloers op zijn. Maar ze toont dat niet. Ze heeft een hekel aan vrouwen die in de kijker lopen door zich sexy te kleden. Karen is burgerlijk ingenieur-architect en maakte recent haar doctoraat af. Ze heeft een straffe academische carrière en werkt veel. Maar... Ze maakt zich zorgen, want ze is 31 intussen en ze is nog altijd maagd. Ze is wel al verliefd geweest, ze heeft ook regelmatig dates, maar ze vindt dat veel mannen enkel uit zijn op seks. Zo'n one-night stand, dat ziet ze absoluut niet zitten. Ze wil eigenlijk een man die net zoals zij is, voor wie het ook zijn echte eerste keer zou zijn. Laten we eens teruggaan naar die eerste keer dat ze komt ja. aankloppen. Wat was jouw indruk van Karen?
3: Toen Karen binnenkwam, zag ik iemand die nogal gereserveerd was. Een heel aantrekkelijke vrouw, goed gekleed, maar nogal heel onopvallend. Niet erg vrouwelijk, zo wat genderloos. Mm -hmm. En in het gesprek bleek al heel snel dat ja, Karen heel analytisch is en er heel veel behoefte aan heeft om de dingen juist te kunnen kaderen, te doorgronden... Uh, dus is ze is heel erg vanuit het hoofd bezig met de zaken van het hart. Dus ja. Uh, ja,
2: dat is meestal niet zo'n hele goede combinatie.
3: Nee, ze had bij mij een notitieboekje bij en ze gaf ook aan dat ze regelmatig boeken leest over relaties, naar dingen luistert, dat je daar heel erg veel interesse in heeft, dat dan allemaal noteert en daarover doordenkt en dat samenlegt. En... Ze maar... wil iets doorgronden. Ze maar wil het doorgronden. Wat is, ja.
2: wat is eigenlijk de vraag waarmee ze naar jou kwam?
3: Op het moment dat Karen met mij komt, is ze maagd. Ze had wel al een aantal kortere relaties gehad, maar was nog nooit intiem geweest met iemand. En voor haar is het ook zo, um, ja, alvorens ik intiem kan zijn met iemand, moet ik eigenlijk heel zeker zijn dat dat de man van mijn leven is. Oké. Okay. Maar ze voelde zich daar ook wat onbehagelijk bij. Ze heeft het gevoel dat uh, iemand die vandaag zo denkt over relaties, dat dat heel onpopulair is en dat ze daardoor uh, ook afgewezen wordt door mannen, omdat ze ja, daarin te terughoudend is. En ze vooral ook zelf iemand wil ontmoeten die geen ervaring heeft.
2: Oké, okay, dus Karen is begin de dertig, ze is nog maagd. Ja. Ze beschouwt dat wel als een probleem, want anders komt ze niet naar jou, neem ik aan.
3: Ja, ze wil vooral een relatie. Maar ze heeft het gevoel dat het feit dat zij tot op vandaag geen seksuele ervaring heeft, dat dat eigenlijk ook het aangaan van een relatie in de weg staat, gezien de huidige relatiecultuur. Hè, waarbij dat mensen, en dat heeft ze ook een aantal keer ervaren, als ze uh, date met iemand, um, ja, naar haar gevoel uh, zijn die mannen allemaal uit op heel snelle seks. En ja, ze wil dat niet zomaar weggeven, zo, uh, zo schrijft ze het ja. ook. Ja. Ik
2: kan me ook voorstellen, hoe langer je wacht, hoe kostbaarder of zoiets het wordt. Hoe moeilijker het vaak ja. wordt, hè. Ja. Is, is ze daar... Uh, op welke manier spreekt ze daarover? Is daar schroom over, of is daar ook wel een soort van trots over?
3: Het is dubbel. Hè. Ze beseft enerzijds, of dat is ook haar gevoel: van ik ben toch vrij uitzonderlijk. Of bestaat dit nog? Want dat komt ze ook voor een stuk aftoetsen. Ja. Ben ik nu zo'n uitzondering? En anderzijds gaf ze ook aan, ja, ik blijf dat toch wel ook iets heel kostbaar vinden. Ik hoop ooit een man te treffen die mij daar enorm in bevestigt, die dat eigenlijk fantastisch vindt, dat ik mijn... Uh... Dat hij haar bloempje nog ja, mag plukken. Ja, plukken. Zoiets, ja. Ja. Een vrij oude, tussen aanhalingstekens, manier van haar seksualiteit natuurlijk te kijken. Hè? Ja. Ja.
2: Maar is zij een seksloos wezen op dat moment? Ik bedoel, uh, is zij iemand die zichzelf bijvoorbeeld... Ja bevredigd of, of,
3: ja, ook, of bestaat dat um, niet? Je ziet duidelijk dat, dat ja, ik zeg dat dan altijd zo, Karen toch een hoofd op pootjes is, dus um, heel weinig voeling heeft met wat er in de rest van haar
2: lichaam, ja. lichaam
3: gebeurt ze uh, masturbeert niet uh, vindt het ook zelfs moeilijk om naar haar lichaam te kijken dat is ook een uh, cultuur waarin ze opgegroeid is of een opvoedingssfeer niet bij elkaar in de badkamer binnen gaan ja uh, ze gaf ook aan als ze kleren gaat passen in winkel dat dat voor haar um, toch altijd wel wat stressie is hè. ze heeft er schrik voor dat er iemand um, ja, onverwacht schaart, het gordijn ja? opentrekt, ja voor haar is dat toch altijd een, een moeilijke, dus ze kiest ook bijvoorbeeld heel bewust de dagen waarop ze gaat winkelen als er dan al weinig volk rondloopt dus ze is daar allemaal zeer bewust mee bezig
2: en uh, ik begrijp ook goed dat het voor haar belangrijk is dat het de ware is, maar ja. ook omgekeerd, dat de man zelf, die ze dan de ware zal vinden, dat hij geen seksuele of weinig seksuele ervaring
3: ja, moet hebben. Ja, dat was uh, misschien nog het moeilijkste punt, of het punt waar ze het meest uh, op vastliep, hè, dat ze het gevoel had... Um ja, als ik mannen ontmoet, blijkt toch heel vaak op mijn leeftijd nu dat het merendeel wel seksuele ervaring heeft. En voor mij is dat... Uh, daar blokkeer ik volledig op. Hè. Dat was ook iets wat ze aangaf. Um, en waarom? Um, ja, zegt ze, ik heb dan... Altijd het gevoel dat, dat ik vergelijkingsmateriaal word. Dat, um, dat ik in competitie bijna moet. Met de vorige vrouwen, in een fysieke competitie. In een fysieke dan. competitie met de vorige vrouwen die die man gehad heeft. Um, ze gaf ook aan dat als ze... Ze was wat actief geweest op een datingsite. Dat als ze daar dan iemand uitkoos, ze eigenlijk heel bewust voor de kneusjes een beetje ging. Ja, de minder aantrekkelijke mannen. Maar ze had ondertussen ook ondervonden dat... ja, zo de stille waters uh, niet, gronden, altijd, he, nee, niet altijd een diepe grond hebben. <laughs> ah, zo, uh, yeah. Soms gewoon met reden stil zijn, hè, dat er mm -hmm. weinig, uh, weinig grond is. Um, en ook um, ja, dat mannen met zo heel weinig ervaring uh, ook niet zo heel verbindend zijn. Um, Misschien
2: ook niet zo zelfzeker zijn. Ook niet nee.
3: zo zelfzeker zijn. Of heel sterk met hun eigen beleving bezig zijn. Um, en het dan uh, ook moeilijk was om daar een echte connectie mee te hebben.
1: Als ik date, heb ik het gevoel dat mannen maar uit zijn op één ding eigenlijk. Mij zo snel mogelijk in een bed krijgen. En ja, sorry. Zo'n one-night-stand of zo, dat is echt niets voor mij. Ik zou eigenlijk ook liever, ik denk, iemand hebben met niet te veel zelfvertrouwen. Of ja, die moet er eigenlijk zelfs niet eens goed uitzien. En het zou mij ook niet kunnen schelen, moest, moest die zelf ook niet veel ervaring hebben. Ja, ik denk omdat hij mij dan niet kan vergelijken met alle vrouwen die hij daarvoor al heeft gehad. Daar ben ik heel bang voor. Dat hij mij dan zo'n zo onervaren seut zou vinden of zo.
2: Is dat iets wat ze dan onmiddellijk in zo'n date moet inbrengen? Ik ben maagd of... of of ze daar eerst over? Om... Um,
3: dat, ey, dat was ook een, een stuk haar probleem, van ja, wanneer vertel je dat zoiets? Ja. En ja, is het vandaag niet zo, op mijn leeftijd, dat ik daar toch uh, altijd op afgewezen zal worden? Of dat dat een hele moeilijke uh, zal zijn? Nu, ja, ik krijg die vraag wel vaker. Maar ook um, mannen worstelen daar alles mee. Als ik weinig ervaring heb of geen ervaring heb, wanneer vertel ik dat? En uh, is dat geen afknapper voor de anderen? Soms zal dat wel zo zijn, maar eigenlijk is mijn ervaring in het merendeel van de gevallen dat dat, dat, dat niet zo'n rol speelt. Maar dat zegt heel veel ook over ja, haar angsten hè, om tot echt contact te komen met iemand, om ook fysiek in het contact te gaan. Eigenlijk bouwt ze voor zichzelf heel veel muren in. Dat is wat ik telkens weer in de gesprekken met haar heb ervaren. Um, ja, ik wil een man die zo en zo is. Uh, er mag geen ervaring zijn aan de andere kant. Um, misschien zal de andere kant mij niet accepteren dat ik geen ervaring heb. Dat zijn zo allemaal ja, heel negatieve uitgangspunten, waardoor ze het bijna voor zichzelf onmogelijk maakt. Ja, om, de laat wordt zo
2: gelegd dat je er ja, zeker niet meer over geraakt.
3: Ja, dat dat heel moeilijk wordt. Ze zet zich heel duidelijk achter een, een hele dikke muur. Um, en uh, ja, daar zijn we uh, na verloop van tijd ook mee aan de slag gegaan. Ja. Waarom zit je nu achter die dikke muur? Alleen
4: through the wilderness
5: Van de eerste keer was er lang voorspel, wat dat belangrijk is, denk ik, om je goed op je gemak te voelen. Maar daarna was het klungelen, hè? was het duwen en dat lukt niet en opnieuw proberen. En ja, dat, dat doet dan pijn, maar dan moet je vooral heel lief zijn voor elkaar en ook zeggen dat je pijn hebt. en Dat is zo'n worsteling. Ja, ik heb pijn, maar ik wil het toch doen. En dan zo, heb ik nu pijn of is het nu leuk? En ik weet het allemaal niet meer. En dat is eigenlijk gewoon enig chaos in mijn hoofd. Maar wel tof, allee. Dat is ook een, een heel uniek moment, of een intiem moment, om samen te beleven.
4: Ik weet dat nog altijd perfect. Ik, ik, ik voel dat zelf nog. Uh, die eerste keer, dat was voor een man, die eerste keer. Het, het eerste dat je denkt is van... oh, dat is warm. Dat is echt warm.
6: Ik was eigenlijk ook aan de laat naar de normen van de maatschappij. Ik heb ook pas voor de eerste keer gemuild toen ik 17 was. En dan ook pas seks gehad. Ik moet even denken.
5: 21, 22?
6: Um, allee, ik vind dat allemaal zeer oké okay en um, eigenlijk niet zo laat ofzo. of Ik voelde mij daar wel oké okay bij, maar ik merkte dat mijn omgeving en de maatschappij daar precies een groot probleem mee had. En waarom eigenlijk, Waarom?
4: Ja, die eerste keer, ik wou dat dat heel speciaal was. Mijn, mijn ma die had me dat ook echt al een hele tijd ingeprent. van kijk ja... Voor een man is dat, misschien niet zo, is dat misschien niet zo nodig, maar voor een vrouw is dat heel belangrijk. Dat die eerste keer dat dat zacht is, dat dat, dat, dat sowieso ja, uiteraard altijd met toestemming is. Dat er geen druk zit op haar, maar dat het gewoon heel natuurlijk komt. Dus die eerste keer hadden we dat eigenlijk samen, we we het zo romantisch mogelijk maken. Dat is ook gelukt en het was, was eigenlijk heel tof. En er was geen sprake van zo, de, die, die, die vreselijke eerste keer waar er heel veel pijn was. Het was heel traag en heel passioneel en, en heel verkennend.
6: Eigenlijk heb ik vijf of zo bijna ontmaagdingsverhalen. Omdat ik dus vijf keer in de situatie zat van nu gaat het gebeuren, let's go. En toch, iedere keer is dat ergens misgelopen. En heel vaak omdat de andere persoon voor mij besliste nee nee, ik wil niet mijn eerste keer zijn. En ik dacht, maar hoe? Is Waarom ga jij voor mij bepalen dat jij niet mijn eerste keer wordt? Ik zit hier toch en ik zeg tegen u, ik ben hier klaar voor. En jij bepaalt, nee, nee, uw eerste keer moet speciaal zijn. Dat moet zijn met iemand die u lief is. Uh, roze blaadjes op uw bed, weet ik veel. Terwijl ik was gewoon zo, maar ik voel me goed bij u, ik ben er klaar voor. Uh, ik wil niet trouwen met u hierna. Allee, als dat je schrik is, want dat hangt er blijkbaar ook vaak aan vast. Uh, maar zo, dat heb ik dus echt daar vijf keer meegemaakt. Uh, zeer frustrerend.
0: In een donkere steeg. En we waren, ja, het beginnen kussen en, en we zaten op elkaar schoot en, en de handen verdwaalden. En, en ineens, weet ik nog, zei ze tegen mij, oh, ik wil nu u vrijen. Ja, ik kan door, ja, wat zijn wij dan nou aan het doen? Maar zij bedoelde dus all the way, de, de full month. oh ja, hier in een notto, oh damn, ja, oké, okay, ja. Je bent opgewonden, het moet er toch eens van komen, hè. Ik was dan al negentien, uh, voor een jongen was dat ook al, al, al oud en ja, we begonnen eraan. En natuurlijk, boekjes en films hadden we wel gezien waar dat wat moest, maar uh, ja in de auto niet handig. En op een gegeven moment heb ik dus uh, een kram gekregen, ik ben uit die auto moeten gaan voor te stretchen en uh, ja, als je dan zo in een donkere steeg met je broek op je winkel staat te stretchen tegen de auto. Nee dat, is niet, nee, dat is niet bevorderlijk voor de sfeer.
2: De meeste mensen beginnen natuurlijk een beetje jonger aan het exploreren van seksualiteit. Wat heeft ervoor gezorgd dat dat bij Karen niet is gebeurd? Ik
3: denk dat dat toch haar achtergrond en, um, en haar opvoeding is geweest. We hebben daar ook vrij uitgebreid over gepraat niet dat dat ook het eerste gesprek is dat je dan met iemand hebt, want um, blijft ook een moeilijke om daar. Je bent daarin opgegroeid. Je gaat er ook vanuit dat dat een
1: vanzelfsprekend, dat dat vanzelfsprekend ja. is,
3: dat dat een normaal kader is. Maar in de loop van de gesprekken kwam toch heel sterk naar voren dat uh, jij ja, zij is enig kind heeft nogal een heel sterke band met haar mama. En uh, had een, uh, ja, een papa die carrière maakte of gemaakt had en heel vaak in het buitenland verbleef. Dus een heel afwezige vader, zoals dat dan genoemd wordt. En een moeder die toch nogal een negatief manbeeld had of heeft um, en haar heel erg bang maakte ook voor wat al de slechte bedoelingen van mannen kunnen zijn. Hè? Dat mannen ja. niet betrouwbaar zijn, dat mannen alleen daarop uit zijn, dat je toch moet opletten. Uh, een zeer angstig, negatief manbeeld sprak daaruit. uit. Ja.
2: Ja. Maar dat zijn dingen waar je ook tegen kan rebelleren of zo. Dus ze, ze pakten het kader mee over.
3: Ja, ik vermoed dat uh, ook het feit dat ze enig kind uh, was of is en uh, door die mama ook heel kort bij werd gehouden, want dat was um, toch ook een belangrijke... Het was duidelijk dat die moeder ook, uh, ik vermoed, eenzaam was... En heel veel van haar behoeftes daar een invulling rondzocht bij, bij de dochter. Dat is uh, nog, een nogal symbiotische relatie waarin uh, ja, een kind bijna een halve partner wordt voor, uh, ja. voor de ouderfiguur. Um, en waardoor um, zij zich daar... Ja, ook maar beperkt heeft kunnen in ontwikkelen. Um, heel hard ook eens beginnen inzetten op, op studeren. Dat is altijd de primus van de klas, uh, het perfecte kind hè, met alles in orde. En ook later ja, naar de universiteit gegaan, uh, heeft gedoctoreerd. Dat zit allemaal in die sfeer. En dan zie je dat het inzetten op die domeinen, uh, ja, dat lijkt alsof mensen dan hun talenten ontplooien, maar eigenlijk in haar verhaal zeker is daar zoveel tijd en energie naartoe gegaan uh, dat je de vraag kan stellen... Um, ja, Tienden heb je niet, het voor iets anders? Ja, ja, heb je dit eigenlijk niet gekozen als een totale invulling van je leven, zodanig dat je vooral ook niet met dat andere domein moest bezig zijn. En dat herkenden ze wel of herkenden ze wel. Uh, dat was veilig, hè? want als ze daar iets deed... Het lukte altijd, het ging goed. Hè. Dat gaf een gevoel van controle.
2: Dus de angst voor die seksuele ervaring heeft gemaakt dat ze die heeft uitgesteld en ja. zich op iets anders heeft gefocust.
3: Absoluut. Dat ze dat, en ook eigenlijk de angst voor het relationele en het algemeen. Want als er nu één domein is waarover we ja, geen controle hebben, dan is het altijd opnieuw weer het um, in contact gaan met de anderen, het opzoeken van acceptatie, maar ook afwijzing. En je ziet ook dat ze dat in haar tienerjaren, en in haar jongvolwassenheid is dat ook iets wat in een vriendengroep speelt. Eigenlijk doen mensen hun eerste ervaringen vooral daarop. Je probeert geaccepteerd te worden door de groep, beste vrienden maken. Dat zit allemaal in die prefase naar ook een, een eerste romantisch contact. En ook daar zie je dat ze zich daar een stuk uitgehouden heeft. Door altijd de primus te zijn, de beste te zijn, plaats je je ook een beetje buiten die groep.
2: Maar op het moment dat jullie in gesprek gaan, komt daar wel een besef rond?
3: Ja, natuurlijk, ja. Ze is, is 30. Um, en er is ook iets, zoiets als een biologische... Klok die begint te tikken. Uh, ze ziet in haar omgeving dat de uh, meeste mensen van haar leeftijd gezetteld zijn en kinderen al begonnen zijn. Ze wil dat zelf heel graag. En uh, ja, ze geeft ook aan: ik sta nu eigenlijk professioneel waar ik wou staan. Ik heb, um, uh, ja, ze staat dicht bij uh, het halen van um, haar benoeming als professor. Ja. Dus daar heb ik bereikt uh, wat ik wou bereiken. En nu kunnen we eventjes aan het andere dus, domein oh, er beginnen. Er ontstaat
2: een beetje ruimte om, ja, toch iets, om, ja, om, ja, om te doen. Om dat andere, andere
3: te stukken. doen. Doen. En ze benadert dat dan ook op de wijze zoals ze bijna die carrière benadert heeft. Ja. van: uh, Ik ga dat stapsgewijs doen, we gaan daarin investeren, ik maak daar tijd voor. Het klinkt bijna als een economisch plan. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan, uh, dan moet ik ergens tot een resultaat komen. Hè? Dus een hele rationele oefening.
1: Rika, ik weet dat je probeert om het aanbod aan beschikbare mannen voor mij zo breed mogelijk te houden. Maar ik vind ook dat ik ergens recht heb op een partner die geen ervaring heeft. Die wel vindt dat we voor elkaar geboren zijn. Ik heb veel kansen gehad om seks te hebben. Enkele kansen gehad om een relatie aan te gaan... waarvan ik wist dat ze weinig kans op slagen hadden. Ik heb die bewust niet benut om mijzelf te sparen van pijn... en om mijn toekomstige echtgenoot fier te maken op mij. Op die manier hoopte ik om op te vallen... Tussen een heleboel meisjes die het niet zo nauw nemen met hun zelfrespect. Er zijn ook studies hè, die bewijzen dat als mensen huwen met hun eerste seksuele partner, de relatie duurzamer is en beide gelukkiger zijn met hun seksleven.
2: Maar als de lat zo hoog ligt, hè, als je zo echt zegt ik bewaar het voor de ja. ware, hoe ga je dan in exploratie?
3: Uiteindelijk, wat uh, ja, de eerste opdracht was, dat was het kijken naar het eigen lichaam. En het uh, durven ervaren, ja, wat, wat speelt er bij mij? Of wat voel ik? En uh, hoe kijk ik naar mijn eigen lichaam? Het ging dan ook over masturbatie. Ja, wat is seksualiteit voor jou? Um, en uh, ja, wat is lichamelijkheid? Hè? Wat, uh, als je daar uh, op doordenkt, uh, wat voel je daarbij? Hè? Wat ervaar je dan? En dat bleek al een enorme opdracht te zijn. Die um... gaf voor
2: letterlijk een oefening mee, zeg ja. maar. Ja,
3: hey, Ik heb een oefening meegeven op het moment dat we het bijvoorbeeld ook hadden over dat ze het heel moeilijk had om uh, foto's van zichzelf te laten nemen. Dus ze vindt zelfs de, de confrontatie visueel uh, met wie ze is en hoe ze eruit ziet, terwijl dat een mooie vrouw is, hè? Um, ja, vond ze een hele moeilijke. En um, een exploratieoefening die we dan toch gedaan hebben, was... Uh, als je ochtends opstaat dat is ook iets wat ik haar gevraagd had wat doe je dan, hè? mensen staan op kijk je dan naar jezelf in de spiegel um, en dat deed ze dus niet hè? ze zei van, ja, ik doe dan uh, uit wat ik aan had uh, s'nachts en ik ga direct de douche in en dan kom ik eruit en dan kleed ik mij aan en dan pas kijk ik in de spiegel om wat opmaak te doen of mijn gezicht te verzorgen mijn haar te kammen en dat was de opdracht van, oké, okay, als je ochtends nu je slaapkleed uitdoet, ga dan eens naakt voor de spiegel staan en Kijk eens naar jezelf, op een hele rustige, bewuste manier. En ja, laat mij eens weten wat dat met jou doet, als je dat doet. En, en ja, kijk zo eens een, een aantal minuten heel bewust naar jezelf. Naar je borsten, naar je benen, naar je buik. Wat doet dat met jou? En dat bleek al een, een hele zijn. ongemakkelijke oefening te zijn. Ja, maar het ja. wordt
2: ook al ongemakkelijk, als je dat zo zegt. Ja. ja. Omdat je het zo bewust moet gaan doen. Hè? Bedoel, ja. Al die dingen zijn natuurlijk... Op zich is dat... gepasseerd als, ja. je, als je jong bent, maar als je dat zo bewust moet doen?
3: Het is een oefening die ik wel vaker maak met mensen, ook als mensen wel een actief seksleven hebben, maar er bijvoorbeeld moeilijk kunnen van genieten, uh, omdat ze moeilijk in hun lichaam blijven, of terwijl ze bezig zijn aan hun was aan het denken zijn, dat soort zaken, of de vlek op het plafond aan het observeren zijn. Uh, hoe blijf ik nu in mijn lichaam? En dan zie je dat daar heel vaak toch ook een vorm van ja moeilijke zelfacceptatie zit, van... Vind ik mezelf wel aantrekkelijk? En als dat er niet is, uh, het ook moeilijk hebben met jezelf te tonen aan de anderen. Want dan ben je zo bewust van... Ja, wat je allemaal niet mooi vindt, dat je er ook van uitgaat dat dat ook voor de anderen niet aantrekkelijk is. Hè? Van gaat hij niet te veel mijn ribbel daar zien, of mijn plooi daar? Of als ik bovenaan zit, dan, uh, ja, dan zie ik er toch veel gerimpeld eruit. Ja, mensen die dat heel uitgebreid veel ook, Ja, dan is dat ook wel heel goed om voor een spiegel te gaan staan, ook jezelf aan te raken, uh, te kijken van ja, wat voel ik bij mijn eigen lichaam. En dan, hey, ik verschiet er tot op vandaag vaak van. Hoe negatief dat, dat, en hoe afkeurend, hoe kritisch we vaak omgaan met ons, ja, met ons eigen lijf. En dat was bij haar ook zo. Eigenlijk, initieel, zag ze vooral alle dingen die ze liefst anders was, die ze niet oké okay vond. En waar ze ook van dacht, ja, dat zal toch spelen, ook bij die anderen. En waardoor ze altijd ook opnieuw dacht van... Wie weet heeft hij voorheen een aantrekkelijkere vrouw gehad? En met, met mooiere borsten, met grotere borsten. En uh, ja, uh, gaat de ervaring met mij in het niet verzinken? Ik ga en, en dan, ja. ik ga afgewezen worden. Dat gaat bij mij heel veel pijn teweegbrengen. Ja, hele scenario's die, ja, die zich vooral in haar hoofd afspeelden en die, die heel weinig basis hebben in de
1: realiteit. Hoe um, dat eruit <lacht> ziet? Ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig, met hoe dat ik eruit zie. Maar ik kijk, ik kijk eigenlijk bijna nooit naar mezelf in de spiegel. En gelijk op foto's of zo, zie ik mezelf ook echt... Nee, dat, ja, zie ik mezelf niet graag. Zo... Ja, je hebt zo van die vrouwen die zo heel erg zo de, de aandacht trekken met zich opmaken of zo kledij. Ja, tf, ik vind dat zo, zo sexy kleden of ik heb daar eigenlijk ook niet zo veel respect voor ofzo mm, heb ik nood aan seks verlang ik naar intimiteit ik weet het niet mezelf aanraken of zo voelen wat dat met mij doet dat, dat is echt nog een stap te ver denk ik ik vind dat ik vind dat heel ja ik vind dat heel moeilijk
2: je beschrijft die spiegeloefening, dat kijken naar je lichaam, dat aanraken. Ik neem aan dat er dan ook een soort opbouw is naar het beginnen zoeken, spelen met jezelf. Mm
3: -hmm. Masturbatie. Ja, ja. zeg het maar. Ja.
2: <laughs> het woord.
3: Ja, dat is een woord dat ze niet zo graag uh, hoorde. Ik voelde ook bij haar dat het heel belangrijk was dat mijn woordkeuze een beetje juist was... Um, dus wat blijven in de sfeer van ja, genieten van jezelf of uh, opgewonden geraken, dat wel. Um, en daar zijn we in eerste instantie naartoe gegaan: um, ja. naar de beleving in het lichaam.
2: Uh, om een beetje uit dat hoofd te Om geraken,
3: uit dat ook. hoofd weg te geraken, ja. Um, onder andere ook door uh, ja, bepaald beeldmateriaal te bekijken. Geen porno, want dat is iets wat voor haar. Helemaal niet lustopwekkend is, denk ik, maar ja, eventueel een romantische film met vrij zijn is. Wat doet dat nu met jou? En dan ook zichzelf aanraken. Um, wat zijn voor jou gevoelige zones, erogene zones? Ken je die? Um, ja, durf je naar de klassieke erogene zones te gaan? Durf je die aan te raken? En kijk dan vooral ook eens naar je gezicht, wat dat doet met jou. Als je opgewonden wordt hè? naar je ogen, naar je gezicht. Ja, helemaal eigenlijk in de beleving gaan.
2: Ja lijkt me toch een hele oefening.
3: Ja, en dat is heel stapsgewijs gegaan. Hè. Ze, maar uh, ook heel typisch aan haar was, ze wou dit heel goed doen. Beste leerling van de klas en absoluut, ook op dat ge ja, gebied. Dus, en in die zin is dat heel fijn om met zo iemand te werken, omdat je voelt de, het verlangen om ook daarin zich als mens te ontplooien, was wel ja. heel groot. Uh, alleen was dat voor haar zeer moeilijk om... Vanuit uh, haar hoofd, wat altijd goed gewerkt had, om vanuit het hoofd de dingen te benaderen, nu naar beleving te gaan. Ja. En uh, de oefeningen die ze meekreeg, deed ze zeer getrouw en uh, bracht ze ook heel getrouw verslag van uit. Nu brandt er een vraag op mijn lip,
2: want ik zie plots het beeld terug van die notitieboekjes. Is ze dan <laughs> vanuit ja. die
3: belevingen ook terug beginnen analyseren? Ze schreef wel alles op, ook wat ze dan bij zichzelf vaststelde voor die spiegel. Ze wou dat dan ook heel nauwkeurig overbrengen, mailde daarover, sprak met mij daarover tijdens onze livegesprekken. En ze had dat allemaal bij, ze had dat ook allemaal opgeschreven. Ja, ik kan een manier van in het leven staan, die mensen ingebouwd hebben tot hun dertigste, niet wijzigen En dat is nee, ook nee. de ambitie niet. Hoe zij functioneert, dat is prima, het gaat er vooral over. Ja, zijn we ook in staat om niet alleen vanuit het hoofd, maar ook in eerste instantie vanuit de ervaring, vanuit de beleving, dingen te benaderen en vooral van die beleving ook toe te laten, want dat was de, de essentie, denk ik.
2: Maar is er er bijvoorbeeld ook in geslaagd om op den duur die gedachten los te laten dat er ja, ook een ervaringloze man moest gevonden worden,
3: waarmee ja. ze dan allebei voor de eerste keer... Uh, dat heeft ze op een bepaald moment dan toegestaan. Hè. We zijn ook aan een datingtraject begonnen. En uh, ja, omdat ik ook aanhaf Kijk, het is niet omdat je met een man afspreekt die ervaring heeft, dat je daarmee moet trouwen. Hè. Want dat was nee. ook altijd zo... Ze zag direct altijd het hele scenario. En altijd in negatieve zin. Ja, als hij al ervaring heeft uh, en ik heb dan met hem seks en het blijkt dan toch niets te worden. Um, hij uh, weet dan misschien al goed hoe dat hij daarmee moet omgaan met een afwijzing die ook op dat niveau zich afspeelt. Ik ga in zak en as zitten. Uh, ik ga dan niet overleven. En je ziet dat er heel veel angsten leefden bij haar. Um, en door niet naar de berg te kijken of de top die je wilt bereiken, maar uh, ja, dat voor te stellen als het is maar een eerste stap. Hè. Je spreekt met iemand af. Je hoeft daar verder ook Um, niets mee te doen, je behoudt ook de volledige controle over zo'n afspraakje, dat ze het ook aandurfde van laat mij nu maar eens afspreken met een ander type man, iemand die misschien dan ook inhoudelijk wat beter aansluit bij wie ik ben, en er gewoon bij nemen dat die man effectief seksuele ervaring heeft of al een relationele ervaring heeft met seksualiteit. Bij. Ja,
2: dus dat stond ze op de duur? Wel. Ja,
3: daar hing ze op de duur in mee. Ja. Hm. En zijn er dan mannen gepasseerd die ze interessant is beginnen te vinden? Er is een heel uh, betekenisvolle ervaring geweest, waar ik ook merkte dat dat voor haar um, heel veel teweeggebracht heeft en haar ook heel erg verder geholpen heeft in dat traject. Het deed me bijna denken als iemand die op 16, 17 jaar een eerste echt lief heeft. Zo. Dus ze is verliefd geworden op een man die effectief ervaring had. Hij had haar dat heel goed uitgelegd, dat hij dat helemaal niet zag als een vorm van competitie en haar zeer uniek vond. En ik denk de wijze waarop hij haar bevestigde, dat ze dat ook echt geloofde. Dus vanuit die ervaring kreeg zij ook een beeld van... Ja, wie weet moet ik dat effectief maar loslaten. En uh, kan het ook wel heel uniek zijn met iemand die daarin wel een achtergrond heeft. Ze zijn een tijdje met elkaar opgetrokken. En uh, ze heeft daar ook ja, naar haar normen een relatie effectief mee gehad. Ze zijn ook Begrijp ik in...
2: nu dat er ook seksuele ervaringen zijn Ze gebeurd. zijn
3: intiem geweest, maar niet vaginaal intiem. Uh, maar toch al verder dan maar wat ze ooit... Maar toch veel uh, verder ja. dan wat ze ooit geweest was, ja...
2: En heeft het daar deugd gedaan of heeft het daar verward?
3: Uh, ja, Ze vond het heel pijnlijk als het afgelopen was. Ze heeft daar ook effectief wel van afgezien. Maar anderzijds ja, gaf het daar ook een stuk of heeft het daar een stuk kracht gegeven. Ze gaf dat ook aan. Ja, ik weet nu hoe zoiets kan lopen. En ook vooral als het dan afloopt. Het, uiteindelijk was er toch onvoldoende potentieel om daarmee verder te gaan. Zowel van mijn kant als van zijn kant. Maar ja, op de een of andere manier overleef je dat blijkbaar toch wel. En je verliest geen deel van jezelf, want dat was ook haar diepe angst, denk ik. Als ik mij geef aan een man, en dat blijkt dan nadien uh, niet verder te gaan, dan ben ik een deel van mezelf kwijt. Maar dat ze dan ook op die manier ervaren heeft, ja, dat hoeft helemaal zo niet te zijn. Het heeft mij eerder rijker gemaakt of sterker gemaakt door die ervaring gaan en uh, ik kan mij nu misschien met meer zelfvertrouwen of met een beetje meer zelfvertrouwen openstellen voor een volgend contact
0: Ja, daar ging nog wel wat, wat proberen en, en mislukken aan vooraf en zo. En, en toen het dan uiteindelijk wel lukte, weet ik wel nog, dat, we, dat was bij haar thuis. En dat we ja, de volgende ochtend een als twee door de hand rot geslagen personen aan de ontbijttafel van haar ouders zaten, omdat dat gelukt goed lukt was. En dat was wel een ongelooflijk gevoel.
7: Maar ik ben ook nog zo'n beetje opgevoed geweest zo met, met mannen zijn enkel en alleen uit op seks. En niet meer of niet minder. Bij een vrouw blijft dat toch in haar achterhoofd spelen. Terwijl vrouwen ook op seks kunnen uit zijn. Hè. Dat is, ik ben nog groot geworden zo in, in, in die trant van het houden van. Terwijl intussen, door al die jaren, stel je toch wel vast... Ja, ...dat dat twee verschillende dingen kunnen zijn. Houden van
5: en seks hebben. Hè. Ik denk dat je er vooral niet te veel mag over nadenken. Ik vraag nooit aan iemand waar ik seks mee heb, heb de heel. Heel seks gehad of zo. Dus ik denk dat het ook niet hoeft dat je dat plat praat op voorhand. Maar moest er nu iemand heel angstig zijn voor seks, dan heb ik liever dat hij dat zegt en, en dat ik daar dan samen rustig mee kan stappen zetten. En niet per se snel gaan of zo.
1: Nu dat ik
3: weet hoe seks kan zijn op mijn leeftijd nu, hè, merk ik wel dat dat toch wel jong is, vind ik. Zestien, ook wel, waarschijnlijk is dat vandaag helemaal niet meer zo jong. Hè. Maar je weet eigenlijk echt nog zo weinig. Hè. Nu, je kunt het ook alleen maar te weten komen door het te doen. Hè. Dus ja, iemand die zo lang wacht daarmee, dan denk ik, oh, wat jammer. Want het is zo'n mooie wereld waarin zoveel te ontdekken valt. Waarin ook veel schade kan aangericht worden. Hè. Het is een hele kwetsbare wereld. Maar ik denk toch, ja, ga maar toch op ontdekking. durf het maar laten gebeuren. Want de, de drempel wordt ook altijd groter, hè. hoe ouder dat je wordt. Hoe meer mensen dat je gaat tegenkomen met meer ervaring. En ik vind zelfs nu op het moment dat ik eigenlijk meer ervaring zou hebben dan mijn partner, voel ik mij nog een beginner. En denk ik, oei, oei, pff, wat weet ik eigenlijk?
6: Ik vond dat het een geruststelling dat hij wel al ervaring had. Want dan dacht ik, oké, okay, maar één van ons twee weet tenminste wat dat hij aan het doen is. Dus dan moet ik daar al niet meer over stressen en dan kan ik het gewoon maar laten gebeuren.
4: Een van mijn beste vriendinnen vanuit middelbaar. Dat was een van de, van de weinigen die nog geen seks had gehad. Uh, en die had me toen gevraagd van kijk, ik zou graag willen dat je mij ontmaagt. Dat ik het gewoon achter de rug heb, dat ik, dat, uh, let's get it over with. Dat dat niet zo een, een, een zwaar juk op mijn schouders blijft. Als je maagd bent op iets later leeftijd, hè, moet je gaan kiezen tussen Iemand die ook nog geen ervaring heeft, maar ik denk dat dat heel moeilijk is, omdat je allebei met die, met die stress en met die druk zit van oké, okay, het moet hier gaan gebeuren en geen een van de twee weet wat het er effectief moet en wat er verlangd wordt. En, en Die man heeft dan misschien wel faalangst, want ja, oe, het moet hier ook wel perfect zijn. Die vrouw heeft ook zoiets van, ja, oeh, dat moet hier ook wel perfect zijn. Ik denk dat voor een laadbloeier, zowel man als vrouw, dat het geen slecht idee is om iemand te ervaren, iemand vanuit de vrienden te krijgen... Dat dat een soort van ja, friends with benefits, one-night stands, mentor kan, kan worden. Ik denk gewoon dat in de eerste keer, ergens moet je dat gewoon een keer achter de rug hebben. En een keer als het achter de rug is, dan ja, ik ken ik niemand die denkt, oh, seks vind ik echt niet tof.
2: Bij de ene was het heel romantisch, bij zonsondergang ergens op een strand. Bij de ander gebeurde het in een berghok op skireis met de skibotten nog aan. Iedereen heeft wel een verhaal over de eerste keer en een beeld dat je nooit meer zal vergeten. Maar op welke leeftijd doen we het voor het eerst? En gebeurt dat nu vroeger of later dan bij vorige generaties? Is het met een echt lief of toch eerder met een one-night stand of toch pas na het huwelijk en hebben we wel goede herinneringen aan die onhandige, onervaren, ongemakkelijke ontmaagding. Je hoort het. Prangende vragen voor onze lofhekker Kaatje, gespecialiseerd in de wetenschap der liefde en seksualiteit. Kaatje, vertel ons alles over die eerste keer.
7: Het seksleven van Vlaamse jongeren, wel, is eigenlijk vrij normaal als we kijken naar de cijfers van het bestaande onderzoek. Het merendeel van de min 18-jarigen is nog niet seksueel actief als we seks definiëren als geslachtsgemeenschap. Verschillende onderzoeken tonen trouwens aan dat tieners hun eerste keer steeds vaker uitstellen. En de grootste verschuiving die zien we bij meisjes tussen 17 en 18 jaar. In 2014 zei nog bijna 53 procent van hen dat ze al ervaring hadden met geslachtsgemeenschap. Vier jaar later was dat nog zo'n 41 procent. Volgens Sensua heeft veel te maken met het feit dat jongeren een zekere maatschappelijke druk voelen om hun leven eerst op andere vlakken op de rails te krijgen. Ze moeten uitblinken in hun studie, ze moeten reizen, ze moeten populair zijn bij vrienden. Er blijft weinig ruimte over voor seks en relaties. We zien ook dat jongeren echt stap voor stap beginnen aan seks. Dat noemen we de seksuele carrière. Ze beginnen met zoenen, tongzoenen, naar strelen boven en onder de kleren, tot kooitjes en andere vormen van seksualiteit. Tussen die eerste kus en die eerste echte penetratieseks zit gemiddeld ongeveer 2,7 jaar, zowel bij jongens als meisjes en we zien dat de tijd van die seksuele carrière ongeveer gelijk blijft. Jongeren van vandaag zijn dus even goed of even slecht voorbereid op hun eerste keer als jongeren vroeger. En met wie beleven ze nu die eerste keer? Wel, hoe verder ze stappen zetten in die seksuele carrière, hoe liever ze dat doen met iemand die ze vertrouwen. Donkussen bijvoorbeeld kan gerust buiten de relatie gebeuren, maar de eerste keer seks, dat vindt in 90% van de gevallen plaats met het lief of de partner. Casual seks is dus veel minder vanzelfsprekend dan wij soms denken bij jongeren. 60% vindt het niet oké okay om seks te hebben met iemand die niet te ware is. En 70% vindt het ongehoord om seks te hebben zonder verliefd te zijn. Alle berichten te spijt, blijken jongeren dus zelfs eerder conservatief en hoeven ons totaal geen zorgen te maken over lossere zeden bij de jeugd. Integendeel.
2: Hoe is het nu met Karen? Is ze nog, nog aan het daten?
3: Na die ervaring uh, is ze zeker verder gegaan met uh, afspraakjes maken. Corona is nu wel een beetje een spelbreker geweest. Uh, zet haar ook dan opnieuw weer wat... In de angst, Te veel in de angst, ja. Ja, um, ja wie weet, uh, hij is die man besmet. En ook haar moeder speelt daar dan weer zo'n rol in. Maar ja, dat heeft ook zijn tijd nodig. Hè. Het is ook niet uh, een vorm van herprogrammeren waarmee wij bezig zijn. Als je ziet dat... Uh, het merendeel onder ons ergens dat traject loopt tussen 12 en 223, ja. wat toch een tijdspanne van 10 jaar is. Uh, ik zeg niet dat het uh, bij haar zo lang zal duren. Maar um, ja, ook uh, de ontwikkeling op dit domein, bij haar zal toch wel zijn tijd vergen en gebeurt uh, stapsgewijs, ervaring na ervaring. Um, maar belangrijkst... Gaat het
2: moeizamer op je 31 dan op je 16, zeg maar?
3: Uh, het gaat moeizamer, omdat als je 16 bent, is uh, zo goed als iedereen daar daarmee mee bezig. bezig ja. En als je in de dertig bent, is dat een uh, oefening die, ja, waar minder mensen mee bezig zijn. Wat niet wil zeggen dat dit een abnormaal of een uitzonderlijk verhaal is, hè, want dat wordt uh, misschien snel gedacht. Iemand die op zijn dertigste nog seksueel moet debuteren, dat is toch... Uh, uitzonderlijk, ja, alle onderzoek toont dat ook aan, hè, dat wat zij doormaakt of waar zij nu staat, dat dat uh, helemaal niet zo bijzonder is of zo uitzonderlijk is. Um, we er lopen veel individueler dit soort van trajecten dan, uh, dan vaak ja, voorgeschreven of gedacht wordt. En, um, dus in die zin is zij zeker niet uh, Geen een uitzondering. Nee. Absoluut niet. Ja.
2: En ik onthoud toch vooral ook dat zij ondertussen al wel een seksueel actief wezen is. Hè? Ja. Uh, dat, dat, die, dat die pure ja, daad, zeg maar...
3: Ja, dat is maar een, maar onderdeel, een onderdeel van een onderdeel is hè, van seks. Ja, uh, we kijken toch te vaak, als we het hebben over seks, dan stellen we ons daar altijd direct vaginale seks bij voor, of penetratieseks. Um, terwijl seksualiteit, intimiteit, is zo'n breed domein en... Um, ja, dat gaat van, vanaf de eerste aanraking zoenen, uh, uh, alles wat je met je handen kan bij elkaar, uh, zonder dat daarom uh, die, dat aspect penetratie er moet bijkomen. komen. En dat gaat um, ze ook wel door. Er is um, een heel domein dat, dat daar ook ligt, waarin ik mezelf kan verkennen, ook in een relatie vorm kan aangeven, waardoor ik mezelf ook kan zien als een seksueel wezen. Zonder dat ik misschien naar dat ene onderdeel al moet gaan in een kennismakingsfase, in een relatie. Um, dus het lichamelijke niet volledig afwijzen, als zijnde de weg direct naar vaginale seks. maar um, zichzelf daar ook uh, ja, op een andere wijze benaderen en, uh, en een contact ook op een andere wijze durven benaderen.
2: En zo is de lat bij Karen iets lager komen terug? Ja,
3: of laat ons zeggen, ze is vooral wat gezakt vanuit haar hoofd richting. Haar en uh, ja, dat vond ik persoonlijk de mooiste verwezenlijking. Dit was
2: Seks verandert alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn en van relatietherapeute Rika Ponnet. De muziek kwam van Pieter Schreves en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Kaatje de Koning
0: en Bert Heijvaart. Ben je fan van deze podcast? Weet dan dat het Nieuwsblad nog heel wat andere podcasts maakt. Ik ben Cedric Lagast, reporter, en elke vrijdag hoor je mij in de Stemmen van Assise, een true crime podcast waarin we jou meenemen achter de schermen van de rechtszaal. Zeker eens luisteren.